0: 嗨，大家好，我是杨志祥。在本集呢，是我们的番外篇，最主要就是会分享一些如果你在防疫旅馆里面可以做的事情，然后该怎么样可以让你的生活品质好一点点。大家好，欢迎收听《揣样填三项》啊，在本集呢，就是我们的就番外篇，然后最主要就是。可以跟大家分享，如果你接下来有朋友或是你自己好、哦、会在隔离的旅馆里面会需要待14天的话，有一些小技巧。像我的话，我就整理一些重点出来，可以跟大家分享。而、啊、在选择防疫旅馆的部分啊，其实蛮多，大部分的防疫旅馆现在都一定会有窗户，但是也有分落地窗跟一般的这种橱窗这样。那像我一个学生他。前阵子是有，就是他的房间是有落地窗的，然后是可以选择，呃，你应该可以跟饭店讲说，你你想要面向哪一边啊？因为如果有太阳照进来的情况，我觉得是最适合的。那、啊、因为如果你都一直在室内，像我们好几个代表队的选手啊，他们就有觉得就是晚上都睡不着啊，那有可能就是呃有没有阳光就是照进来啊，然后加上一部分是。没有走到户外，所以对于睡眠的品质上会有很大的差别。所以我觉得在选择防疫旅馆的部分，就是呃窗户的,的方向，就是在东南西北哪一个方向，我觉得是很重要的。所以面对东或是西都很 OK。对，就是不一定说一定要面向东边的,的房房间才会比较好，因为只要其实有有阳光照进来，就会差非常多。好、哦，那就是。呃，我觉得在选择上一个最最主要的的因素啦，就是在房间的，比如说设施上来说，我觉得窗户，比如说最好是落地窗、就是更好。像我们只有橱窗，我觉得就是、就是、它还有一些呃安全设置，就是它的窗户没办法开得很开，可能怕有人掉出去之类的。那在看观感上，就会觉得说这个窗户。会别有一点限制，即使它是看得出去的，但是都有点像那个监狱里面的牢笼这样。但是如果是落地窗，那你感觉它就会比较呃舒服一点点。当然，这个跟房间的预算还是有差，所以我觉得窗户的方向是一个还蛮大的重点，就是你可以跟呃，假如说是你自己要住的话，你就可以跟那个饭店的人说，你希望是面向啊东或是西的。那也可以去用 Google 的地图，或者说。呃，可以去请。如果你朋友可以在附近或，或者说你就可以自己预预测说，哦，他那附近会不会有高楼大厦挡住阳光？哦，这也是很重要。像我的房间的话，是面向应该算是北边，但是刚好对面的房子比较高，那它的角落应该有一点光可以照进来的位置，就没办法照过来，所以受到这个建筑的影响。所以不单单是呃面对的方向的问题，还有一些。呃，它的楼层够不够高？还有对方对面的楼层会不会挡到你的阳光？那这些都是最好是可以实际去看过是最好的。好，那就是我觉得最最最最重要的一点就是这个窗户的部分。那第二个就是，我觉得有浴缸差很多。在房间里面，我自己是有浴缸。那我们有十一个十一个对职员，就是包含我的话，有三个人是没有浴缸。那我觉得就差蛮多，因为呃。透过泡澡的方式，我觉得是可以让身体身心比较舒服的。而且我大概哦、呃，里面十多天，我大概泡了，应该有八九天吧，就都有都有至少有泡到澡这样。我觉得那是有个仪式感，有点像啊，今天已经结束了，所以你有个泡澡做一个 ending， 然后起来你可能觉得啊，流流汗，那喝点水好、啊，甚至好一点可能有一个呃牛奶，或者是说就是巧克力奶那种薄酒乳的，好、啊、那种喝完就啊，整个。啊、呃，身心非常舒服，所以我觉得有有一个浴缸也会差很。多，而且我跟你讲，浴缸的好处是你假如要洗衣服的话，就是浴缸它那个水量是很够，的，因为啊、呃，像假如现在冬天，虽然在房间里面是只要穿个外套啊、短裤、短袖是还 OK 的话，但是有时候你有运动啊，或者说你真的在洗衣服在脸盆里面的时候，其实是很担心那个水会喷出来，所以有浴缸你可能呃在在脸盆里面。先把衣服搓一搓、洗一洗之后，在浴缸里面有大的水量，那也可以用啊、呃、大的空间去洗衣服，觉得就会差很多。所以浴缸除了泡澡以外，就洗衣服是很关键的一个一个用途。对，因为衣服是不能够送出去外面给饭店的人洗的，因为他们是不能够接受我们拿出来的东西。所以在洗衣服的部分，觉得这里是需要考虑的。那接下来就是呃跑步机。啊，我觉得像如果是会听我们频道的，一定是有在就是接受耐力运动如果没有的话，你听应该听一两集就不想听。好，你有在耐力运动的话，我觉得有跑步机这件事情是还蛮重要的，因为训练台其实很方便。就是训练台在啊、呃，每个人应该是就算你只是用三角式的固定式的训练台，那其实车上有功率计或是任何可以。骑 z w v 或是 Rove 或是任何线上约骑软体，其实都还算方便。但是如果多一个跑步机可以来做做搭配的话，会差很多。那跑步机的话，呃，我可以跟大家讲一下，我们我是在住住在洛基饭店的三倍资管，那是在巴德路，台北市的巴德路，松山区巴德路这边。那它这个跑步机的价格是一天多一千五百块，所以啊，十、呃、四天就大概多一万多块。那在使用上呢，因为我们的人很多，我们的人很多。那一开始这个饭店是其实它是不提供跑步机的。那其实我们就跟他瞧说，就是啊、哦，我们是国家代表队啊，那非常非常需要有跑步机，因为选手如果他们14天都没有跑步，真的会很痛苦。那也怎么样怎么样，就是跟他们讲说我们的需求。那后来，因为他们最大的考量是一就是呃跑步机能不能放进房间。那他们选择的这个款式是可以放进房间的。那第二个就是，呃，跑步机会不会吵到人？那那时候我就跟他讲说，那可不可以在我们的楼层安排上，就是比如说我是二二楼的的一号房，那另外一个的选手就是在三楼的一号房，等于说他可以吵我自己，那我是吵一楼的工作人员，那这样子就是不会影响到其他楼层的人。那我们用这样的方式，就是我在一我在二楼，然后佳琪就在我的楼上。啊，团建就要跟他的楼上，所以我们怎么吵都是我们自己人在互吵啊。那对于饭店的部分来说，房客那边就好交代，那也可以呃两全其美，就是你不会吵人，那你也可以跑步。对，那蛮多呃饭店是需要沟通，像我们那时候找了大概十五到二十间的饭店来讨论说这个跑步机的价格跟。呃，能不能使用这样子？那最后我们这个跑步机的速度是可以到时速18。虽然说以真的选手他们在练，比如说团俊他们在练，可能时时速18 20、三分二十的速度都不是很够他们跑。但是至少啊， 3分二十， 20 20我相信在做一些课表的时候是很很 OK。那如果是女生来说，其实已经很应该说全速度都可以使用到了。那就嗯，经、呃、费问题，所以我目前只找到这样子的。的跑步机型号，而且在这个跑步机，它是它应该是大陆的厂商，它叫做“优质加优劣的优，然后品质的值，然后家庭的家，优质加。那它这个跑步机除了在我们这边看到以外，我刚刚讲到我们有个学生，他另外一个隔离的饭店，他是应该是比较高级的隔离饭店，那应该都要六七千块。他的跑步机是同一款，所以我在想，这个跑步机应该是有跟防疫旅馆做搭配，所以。你们如果有需要的话，可以提前跟呃防御旅馆说，那询问说他们的跑步机的型号，然后跟他们跑的极速有多少。像啊、呃，我们有个香港的球哥，他的回去的跑步机就是一个小小的，他说时速是可以到十二，就大概是五分速。那以他的实力来说，这非常不够跑。那我们后来找到这个，我觉得虽然说顶级的速度的时候还是会受点影响，但是。啊、呃，至少已经符合七八成的人的使用，所以我觉得有这个跑步机还是差蛮多。那有些房间呢，他会本来就提供重训的器材，因为其实我不是一个太过于依赖重量训练的人，所以我对于重训器材其实没有到非常的需求，所以就是看个人，就是有没有需要加购啊，或者说重训器材的种类怎么样，甚至好像看过有房间有深蹲架子，哎，那就差蛮多了，所以就啊、呃、这部分可以自己。去衡量看看，那跑步机的话，就是我刚刚讲的那些重点。啊，接下来就是有一个是我们我们非常失算的，非常失算的就是在跑呃在我们饭店的旁边正在进行施工。其实我在订房间的时候，我来看的时候其实是还没有施工，结果我们出国然后回来之后发现它已经在施工，所以这个蛮大大的影响我们的。生活品质，因为他大概八点就开始乒乒乓乓、乒乒乓乓，然甚至他除了有一些呃砖头以外，他还有那个小型怪手会在那边打打打打打，我就觉得就是对我们的生活品质是差蛮多的，而且真的是非常非常失算的地方啦，所以，假如说可以预先了解说它的附近有没有施工，或者说它的交通的品质状况，甚至可能楼层高一点，应该就比较听不到。但房间的隔音是没法试了，就是至少你是可以知道说附近有没有在施工，像这一点我觉得就是，呃，我应该要在更好一点的地方。那以价格来说，我刚刚讲就是我们这边它的一天如果包含三餐的话，它就是三千块，那加一台跑步机一天要多一千五百块，所以是四千五。那那时候饭店人问我们要不要在要不要含三餐，那。听我爬问一下，就是大家都说一定要含三餐，因为如果你要自己自己准备食物的话，其实是会非常痛苦的。就是你的亲友可能要三餐三餐来送啊，那如果你自己叫外送，最主要的是他的送餐时间并不是说你的餐一到他马上送上来，他一定会有个大家统一的时间。所以其实我来这边都没有吃过咸酥鸡，因为。前厨机只要送过来，他可能再迟疑一下，可能二十分钟、三十分钟，他就是吃起来就很不好吃。甚至啊、呃，这边有一餐有麦当劳，他的薯条也虽然说他送餐时间也算是蛮准时的，但是我吃到的时候薯条都已经凉凉的。所以这种比较集齐性的食物，其实是比较没有办法呃享受到它的好味道的。那如果是三餐要自己负责的人，反而你吃饭的时候每天都会很很痛苦說，说哦，到底要吃什么？到底要吃什么？所以比较建议就是三餐都要包给饭店会好一点。那你也可以先问一下，说饭店有没有菜单啊？什么你可以去去挑选。那最后一个在饭店上，我觉得可以呃选择的部分就是不一定要在住所附近。虽然说很多人说啊，这样子家人没办法看啊什么，可能家人来看个一次就差不多了。像我。就他才可能就来一到两次，那一次来送东西，那第二次可能看一下这样的。那我觉得不一定要住手附近的原因是，假如说一样是三千块，但是你选择桃园的的饭店，它可能空间比较大，那你可能选择比较多，住起来生活品质比较好。因为如果只是等亲友来看的话，亲友来看可能就是一两分钟的事情，但是你实际上你在房间里面需要待的时间很长，所以就会比较没有那么呃，我觉得。住所的位置不是那么重要啦，所以这是我对于饭店的一些需求。那接下来就进入用品的部分，像呃，在房间的用品的话，我觉得最后呃，我还请太太准备了一个我觉得很重要的东西，就是电风扇。对，电风扇它的好处就是，其实呃房间的冷气即使你给它开到最强，像我就开到16度，然后风速最大，然后我的房间就后来就冷气就积水了。就我不晓得是这跟他冷气开那么强有没有原因，有没有关系？但是呃就会有这个这个情况，而且16度其实就算那个风是最强，但是吹出来的感觉，你在里面运动其实都还是不够你去排掉你的的热气，你一定要是就是就全身流汗，从坐骑训练台会骑就是骑到车库都是汗，然后袜子都是汗。但是拿一台电风扇进来之后，其实那个吹的感觉。就会差很多啊！这个也是团进跟我讲，因为我也是一开始运动的时候觉得哦好痛苦啊，然后,后来他说哎你就拿一个电风扇来就会差很多，那我就请我太太准备啊，其实真的差很多。那除了运动中以外，像我刚刚讲的，是跑步跟骑车以外，其实还有一个重要的点就是洗好衣服之后用电风扇吹，它会很快就干啊！这个也是团进跟我讲，那我觉得这个对于房间的的。的空气的品质，我觉得有个电风扇差很多。可能也有人讲说可以放一台空气清机机，让我觉得好像有点好像很超过。但是好吧，看看每个人的需求如何。所以我觉得电风扇是一定要有的。那接下来就是对于电视上的传输，它像我自己身上呢，我其实有一个怪癖，我就是我身上我一定要带一条，我就是 MacBook 的传输线，那是转 HDMI 的。那我就一直都放在身上，就是它也。有也我也有时候也忘记它在我包包里面。那这个好处就是，其实我我是用笔电嘛。那它到饭店的电视里面，有些电视它没有那么高级，可以连串联，比如说 YouTube 和 Netflix。那所以你就是要用自己的电脑，可以把画面传上去。像我我带的那个传输线，然后接 HDMI 之后，我假如我用呃训练台在骑 w i v e 的时候的小屏幕是可以用。呃、uh, ，live 的画面，那我大屏幕可能可以追个剧啊，然后看一下什么影片之类，所以我觉得有个 Apple TV 的盒子，或者说任何传输盒或是一条传输线，我觉得都是非常重要的，会让你的呃运动品质或者说你的观看品质，像我刚就是我把我的电脑接上去之后，我可以用大屏幕，然后躺在床铺上是可以看，就是看电影啊，看什么，其实我觉得那感受很好，会比。盯着小屏幕或是 iPad 来的好很多，所以就是我觉得在生活品质上提升来说，传输线哈 a p TV 那些啊传输的装置，我觉得是很重要。那再来就是可能可以准备一个瑜伽垫。那因为一开始我要想要准备瑜伽垫的时候，那个全新就跟我讲说啊，不用啊，你床那么大，你在上面做伸展啊，干嘛就好。但是其实床铺它还是有一点点太软，然它有点空间性的问题。那所以，在上面，假如你要用滚筒啊按摩，我觉得是没有那么方便。所以准备自己准备瑜伽垫跟滚筒，我觉得是会好很多的。而且帮有运按摩的帮助，我觉得对于你在里面持续运动来说，一定会是比较对身体啊。因为没有十四天没有人可以帮你按摩或是伸展？所以你自己按摩自己伸展来说，我觉得是蛮重要。所以有个瑜伽垫，呃，也是一个仪式感的感觉，就是你在上面，好你自己。做一点伸展，那按摩我觉得会蛮有帮助的。那再来就是一个比较私人的部分，就是呃运动的发带啊，因为刚刚讲就是在这边室内运动是没有空气流通，我觉得没有那么的强，所以呃加上电风扇，那加上有个运动的发带是可以帮助你不要把呃全身都是这样从眼睛一直滴流汗下来这样子。那另外一个就是如果。你不是运动的人，这个东西也非常推荐给你们，就是一定要准备自己的洗发精，因为饭店里面的洗发精通常都呃比较养尊，然后像我们住的时候是那种包装式的小小包这样，那、啊、有些可能高级的是它是整罐的，那我觉得就是你可以自己选择适合你自己的洗发精，那这个对于24小时都在冷气房里面来说，我觉得会差很多，因为好的洗发精你可能不会觉得头皮痒啊，那你整整个人会神清气爽一点。所以这是我觉得用品的部分是有以上的一些建议。好，接下来就是进入我觉得每一天都可以呃进行的事情，那有点像是一种仪式感。那我现在我以前在呃外面，现在想外面嘛，好啦，就是在还没有进来隔离饭店的时候，其实我偶尔会喝一杯咖啡，每天早上。那现在进来之后，就请太太准备一种绿挂式的，因为我,我自己不太会手冲，所以我就请她准备绿挂式的咖啡。那就是我每天都会喝一杯咖啡，早上起床的时候就会喝一杯咖啡，那那当做一天的开始啊、哦，有一种仪式感的感觉。那接下来就是我会做二十分钟左右的瑜伽。那这个瑜伽呢，我是比较呃无聊一点然我就是选。啊、哦，可能基础瑜伽，可能有一些下犬式啊，有一些呃伸展啊、扭转动作，我可以把这个我选择那个影片分享给大家。那他,他也跟我认识的瑜伽老师就就他也不是我认识的瑜伽老师，他只是我上网看到一个，哎、欸，觉得呃节奏 OK， 那动作安排不错的一个影片。那我觉得每天都有呃做这个瑜伽的的活动，我觉得差很多，会蛮蛮改善。你的身体的一些状况，像一开始我可能就是早上睡醒，我会做这个瑜伽那那觉得整个精神会好一点。那第二个就是啊、呃，我可能改到下午，那下午就整个运动完之后洗完澡，那做这个瑜伽，做一个收操的感觉，我也觉得差蛮多。所以嗯，我自己是比较无聊，只看同一个影片。那如果说是你有很多选择，或者说它其实它有一些影片的呃程序的安排，你可以跟着老师的节奏去做不同的瑜伽，那可能也会觉得蛮有趣的。我觉得。因为在这边，每个运动或者说每个时刻，其实都要跟自己对话。那瑜伽是一种比较呃静态的方式，可以跟自己对话，我觉得是蛮不错。每天安排个二十分钟、三十分钟，我觉得就很刚好了。哦，做到一个小时可能会有点累。对我自己是做二十分钟左右而已，所以我会把这个我自己做的这个影片的连结啊贴在我们资讯栏里面。那仪式感，我觉得刚刚讲的个泡澡。泡澡的部分，我觉得，嗯，蛮差蛮多的，就是一定要选有浴缸的哦。如果是可以自己选择你要住的防御旅馆的话，啊，再来就是我在这个里面呢，我只有14天里面，因为十几天里面只喝了一杯珍珠奶茶，好、哦，那还是餐点附的，所以我基本上没什么喝嗯，没、呃、没什么喝手摇饮料，那、啊、也不太会嚼，那我请我的朋友们他们就不要送。手要饮料来哦，我自己给自己的一个呃要求啦，就是我希望在这个14天里面可以瘦一点哦。一开始跟我太太说瘦5公斤，然后我觉得做完做了十几天之后，发现有一点困难，就是你要瘦5公斤是真的有点困难，是真的不能喝水，或是呃吃的非常非常少，很痛苦。但是我在我给自己要求是,是，我的训练是规律的，那也有一些强度，那加上。我就是吃的东西比较固定一点点，那也不喝运、欸，不是不喝手摇饮料，所以这个是我自己可以呃给自己的一个小小的约定，就是我在这几天里面尽量不要喝手摇的饮料。好，那蛮多人想说可以做哪些事情，好，我这边就推荐给大家我自己做的一些事情嘛，不一定每个人都适合啦，但是如果你刚好想到类似的，我觉得就可以给你一点点啊、呃、idea。OK， 那第一个就是我会整理电脑跟手机里面的内容，好像照片啊，或者说有些呃记事本啊，一些该删的一些内容，或是说你想要整理一些 APP 啊，把它删掉之类。我觉得这都是蛮适合的。像我就有一些资料假，假设我以前感觉啊杂物就全它丢进去，那都还没有整理的，所以利用这段时间，我整理了一些我的电脑里面的容量，还有手机的容量。那第二个就是我在。以前应该是在二零一六年的时候有做一个呃线上的 Excel 的,的表格，好、哦、像是整理了全台湾的人去参加 w a t l d Trustong 就 ITU 赛事的,的一些列表。我、哦、这是我一个很不想要打开的一个资料夹，因为啊从、呃、那个之后我就没有一直很更新这个内容，所以它积欠了很多，所以。也也可以把你自己想做的一些事情，可能以前都想说啊没时间没时间做的，把它现在拿出来。那像我也是每天都安排一点点一点点的进度，把这些内容给完成。那再来就是我把我的 pockets， 就是这个 try 穿样填真像的 pockets， 慢慢慢慢一集一集上架到 YouTube 上面。那这也是我自己要做的内容。那中间呢，我还上了一个嘻哈英文的课程啊、喔，我自己是蛮喜欢听老舍歌。那上次。呃，在逛 YouTube 的时候看到，就是唢呐，唢呐也是我们 Lu l e m a n 的的品牌大使。那他有上一个嘻哈英文，所以我就也有就是购买了这个线上英文的课程啊，两千块，我觉得也还 OK。如果大家喜欢这个英文课程的话，其实蛮蛮生活化的啊，都我也把这个链接贴给大家，还有折扣嘛。啊，到现在头还有折扣嘛，是还不错的。那。接下来就是 Netflix 上就有些剧啊，可以推荐给大家，像呃《华灯初上》、那《纸房子》、那跟茶《茶晶》啊，这些是我我自己有追的。我本来还想要再追一下，就是《晋级的巨人》，但是我发现有点太沉闷了，所以我就就跳过了，就没有再把这些剧追完。那现现在有很多电影，或者说啊，刚刚讲的那几个部那那几部。的剧其实都还蛮推荐大家可以来追追看的。如果你就一样，就是你之前想看电影，那现在没有办法看，就、欸、之前想看电影都没有时间看，就用这段时间把它看爆吧。OK， 那训练上的安排呢？我自己是呃一周里面，就是我只有跑步机跟训练台，所以我一周里面都有排了，就 VO2 的强度可能要四分钟左右。那再来就是一个长距离，像。在自行车的话，我就是会排跟呃，总共是两个半小时，但是中间我会参加可能三场左右的 ZREV e 里面的比赛，可能都在四十分钟左右的比赛。那再来就是会做一些每天都会做这这两个项目，就会做一点 easy 的，可能三十分钟、四十分钟的交替啊，在跑呃跑步上面也是这样，就是会有呃可能八分钟的强度跟 long run， 可能七十五分钟，然后跟轻松跑这样子。那在训练上，我觉得它是非常非常弹性的。那你已经进来的防疫旅馆，尽量不要让大家不要让自己有一个太大的压力在哦，这样子会让你的生活起来会比较好一点。因为其实呃，最后面就要讲到，就是呃，在这边其实很容易失眠，就是真的会让你自己会一种无形的压力，那会觉得好像我们、嗯、应该说我们的同我们同等出一个。一个说法就是，其实不知道为什么要那么早睡觉哦，你也有点舍不得睡觉，或者说你又有点睡不着哦，这边加起来就会说，你反正你隔天你睡到几点都在训练，或者说在运动，在干嘛都可以，你为什么一定要那么早睡？所以蛮多人都会到一两点才睡，两三点才睡。团军说他也翻到三四点才睡着，所以嗯，在训练上不要给自己太大压力，那但是有一个计划在进行是很好的，那。有一些人会说可以吃一点退黑激素或者什么之类的，像我对于这种助眠的东西我是没有太了解，我自己就是尽可能的少看三 C 产品，那可能就是泡完澡之后可能休息一下，那可能看个书，那尽量把灯关暗一点点，然后就睡觉，这样这是。呃，在里面可能可以抵抗这个失眠的一些方式。好，以上呢就是我在防疫旅馆里面推荐给大家的一些内容。好，可能有一些都是很专属运动的人会比较适合。假如说你是有长辈从国外回来，可能就不适合。但是我觉得像房间啊的一些设施，还有一些该准备的东西，我觉得像你是朋友或者说你是家人是可以帮啊、呃、他们来准备的。所以我就。呃，推荐给大家，希望这些对他们都有帮助。好，那听到这一集的时候，应该我已经快要可以出隔离的这个门了。对，那我觉得是蛮煎熬的啊，但是其实也不是说闲到没事做，但是就呃，必竟的过程十四天嘛，那可能之后可能有人是呃七加七或者什么之类的，但是我觉得有掌握以上这些。我分享的内容，我觉得应该会对于生活有些改善呐。那如果有什么问题的话，就欢迎留言给我。祝大家隔离都顺利 ，OK， 拜拜。